0: Evangelho, sexta-feira da sétima semana do tempo pascal Hoje memória de São Carlos do Angue e seus companheiros mártires O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem Perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João Tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. E respondeu, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu Te amo. Jesus disse-lhe, Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras jovem, Tu te singias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou segue-me palavra da salvação glória a vós Senhor sexta-feira da sétima semana do tempo comum em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje celebra a memória dos santos mártires de Uganda, São Carlos Luang e seus 21 companheiros mártires. E o texto que acabamos de ouvir, que a Santa Liturgia entrega para nós hoje, é o 21 capítulo do Evangelho de São João, o diálogo de Nosso Senhor com Pedro após a ressurreição às margens do lago de Tiberíades e a conclusão do evangelho de hoje foi o Senhor dizendo a Pedro segue-me segue-me ontem ouvíamos essa, não podemos ignorar né é a semana em que nos preparamos para a grande solenidade de Pentecostes e estamos entrando no itinerário do trido da celebração de Pentecostes Ontem, quinta-feira, primeiro dia, sexta-feira, segundo dia, sábado, terceiro dia e finalmente, o domingo, temos a solenidade de Pentecostes. Meus irmãos e minhas irmãs, olha que maravilha, a Santa Liturgia nos está, além de oferecer o texto que é próprio litúrgico preparatório da festa de Pentecostes, com a sétima semana do tempo pascal, está nos oferecendo um itinerário de grandes mártires que nos ajudam a compreender e a recolher aquilo que ontem falávamos, o testemunho daqueles que vieram antes de nós, o testemunho daqueles que mantiveram a fidelidade, o testemunho daqueles que viveram sob a certeza da oração de Jesus. Pai, onde eu estiver, eu quero que esteja, Aqueles que o Senhor me entregou. Aqueles que foram o objeto da oração do Senhor. Diante de Deus, diante do Pai, o Senhor pede e intercede por nós. Assim também o Senhor intercedeu, assim também o Senhor suplicou por São Carlos e seus companheiros mártires, no final do 1800, na região da África, em Uganda, e também a eles. O Senhor disse: Carlos, tu me amas? E a cada um dos seus companheiros, Paulo, tu me amas? E a todos eles. E eles confirmaram. Foram mortos porque abraçaram a fé. Foram mortos pelas brutalidades políticas e étnicas daquele período, mas sobretudo porque Não abriram mão de Cristo. Viver Cristo como tesouro de suas vidas, abraçar o Evangelho, significava abraçar uma conduta de vida diferente e não voltar atrás. Esse é o ponto que nos toca. Nós queremos viver uma vida inteira pulsionados pelo Espírito Santo. E aí entramos naquilo que falamos há algumas meditações atrás. Nos deparamos com algumas resistências. A maioria das resistências não são para dar início à vida no Espírito. Até porque quando o nosso coração prova a profundidade do amor de Deus, ele quase que espontaneamente se abre. Porque é muito evidente o tesouro que se encontra. Mas quando esse tesouro começa, ontem falávamos isso a respeito né, da oração de Santa Teresinha, ontem quando lemos o trecho de Santa terezinha o desejo de que o Senhor multiplique o amor daqueles corações que me foram confiados. É a oração de quem conheceu o amor de Deus agindo dentro de si. A alma que conhece o amor de Deus operando nela, deseja que a realização desse amor aconteça na vida daquelas almas que lhes foram confiadas. Muito bem. Porém, na medida em que o amor age, ele realiza transformações e mudanças. Ele vai arrancando a gente de uma mentalidade antiga, de uma praxis de vida que não... Ainda que seja satisfatória, não nos assegura felicidade. Felicidade e satisfação são coisas diferentes. É importante a gente deixar isso claro. Né? Tudo aquilo que nos, nos leva a uma satisfação pelo prazer dos sentidos e dos afetos, nós traduzimos como felicidade. Né? Então, comer um bom prato de comida, descansar uma boa noite de sono, ter, viver um ambiente onde a gente possa sorrir e se divertir abundantemente, isso tudo é muito prazeroso, né? ler um bom livro, assistir um bom filme, ir à praia e passar um dia, uma manhã na praia, com aquele sol agradável, que não é quentíssimo, mas ao mesmo tempo não permite que o vento frio nos deixe com frio, ouvir o murmúrio do mar, ouvir uma boa música, tudo isso é muito prazeroso e satisfatório. Uma conversa edificante, uma conversa que não seja não edificante, né? porque às vezes uma conversa não é que seja totalmente edificante, mas só o fato dela não levar a... Certos vícios e condutas inadequadas do pensamento e do agir já é um um grande ganho né, no nosso tempo, infelizmente. Mas enfim, uma conversa, uma companhia agradável, vamos colocar assim, isso tudo é muito prazeroso. Tudo isso é muito prazeroso. E a gente tem, por aproximação, a tendência de dizer que isso nos traz a felicidade, isso nos faz pessoas felizes. Bom, em parte. De que felicidade a gente está falando? Da felicidade última do nosso coração? Não, absolutamente não. Isso pode contribuir para nos levar na direção dessa felicidade, que é uma felicidade que vai além da satisfação dos nossos sentidos. Estão percebendo? Então isso tudo, toda essa experiência de satisfação, toda essa experiência de um bem-estar criativo, toda essa experiência de um bem-estar que, realiza os anseios ou as disposições morais da nossa vida são importantes e são traduzidas por nós como sinônimo de felicidade. Mas a felicidade a qual estamos chamados em Cristo é aquela da realização última da nossa alma, que é viver a profundidade do amor de Deus, que significa manter a comunhão com Ele e celebrar essa comunhão no nosso cotidiano que vai para além da satisfação física, que vai para além da satisfação dos nossos sentidos e que vai para além também dos nossos limites, que são extremamente importantes, mas os nossos limites da fronteira moral. Então, é moralmente justo que nós façamos o bem a outra pessoa, mas é também moralmente justo que a gente cuide da da nossa vida, no sentido de defendê-la, mas eu posso me lançar na frente de uma pessoa que está sendo investida por um carro para salvar-lhe a vida. E isso é de uma grandeza moral que supera um parâmetro importante, ou seja, a defesa da minha própria vida. Eu entrego a minha vida Então, eu abro mão, digamos assim, de um direito que seria moralmente justo para assegurar um outro direito que é igualmente moralmente justo. Em nome de quem o faço? Por qual valor o faço? Por um simples altruísmo de bem ao próximo ou por um valor de fé? Então, aqui entra a experiência de fé. É a experiência de fé que nos ajuda a ir para além daquilo que poderia, por alguma razão, limitar um ato maior de amor. Não significa que o zelo por si próprio limita um ato maior de amor pelo próximo. Não, não. Porque, nesse caso, estaremos dizendo que... Uma coisa que em si é justa, se torna injusta por exercício de uma outra. E não é isso, porque senão entramos num conflito moral. Ambas as coisas são justas. Mas o que me sustenta na hora de realizar uma eleição de prioridade? Na hora de estabelecer nesse momento, na minha vida, por primeiro vem a defesa da vida do meu irmão, do que a defesa da minha própria vida. Qual valor, qual medida me sustenta nessa escolha, nesse estabelecimento de uma hierarquia? Que coisa vem por primeiro para mim agora, nesse momento? Interessante, né? E a fé entra exatamente aqui. A vida, depois do conhecimento do Evangelho, a conduta de vida, os hábitos sociais... Mudaram de São Carlos e seus companheiros. Eles abandonaram inúmeras práticas que eram ligadas às religiões antigas do seu povo e abraçaram a fé cristã católica e abraçaram a vida do Evangelho. Muitas coisas que antes eram moralmente justas ou indiferentes no contexto social agora não poderiam ser toleradas e aceitas na prática social e também nas práticas privadas, ou seja, da consciência pessoal. Além daquelas que são relacionadas a uma outra fé. Quando então eles são submetidos a voltar a viver como antes, eles dizem que não. Meu irmão e minha irmã, e quantas vezes a minha e a sua luta para superar o pecado é exatamente um consentimento plácido, ou seja, sem conflito nenhum, da mim, da sua parte, de voltar a viver e a fazer as mesmas coisas de antes. Quantas vezes a gente já se deparou com o fato de irmos confessar coisas que tínhamos abandonado, práticas, hábitos, convívios, posturas sociais, é, frequência, por exemplo, a ambientes. Né? A gente muitas vezes não se dá conta disso, mas um ambiente como, por exemplo, um clube ou uma associação que, de repente, defende o direito ao aborto, o direito a alguma outra realidade que é contra a fé cristã. Mas, poxa, mas eu já sou associado desse clube há tanto tempo, mas eu já participo desse grupo há há tanto tempo, e agora estou me dando conta que esse grupo, de repente, é um grupo que está diretamente ligado e é associado com uma prática, por exemplo, ocultista, ou com a defesa de, de repente, um ideal, um propósito que é contrário à defesa da vida. E, muitas vezes, me dou conta que, inclusive, financia iniciativas desse tipo. O que é que eu faço? Me parece que é hora de tomar uma decisão. Antes eu não sabia disso, agora que sei... Não posso dizer, bom, vamos continuar como se nada fosse. Não, é preciso que eu tome uma decisão. Então, às vezes acontece isso também. Mas, como esses casos são menos frequentes, vamos olhar os casos mais frequentes, que é quando, de repente, nos vemos voltando a práticas de antes. Quando, por exemplo, um grupo que trabalha com a dependência de jogos ou a dependência química, Com álcool, com tabagismo, constantemente educa os seus associados, os seus participantes a, pro, a poder criar um hábito de vida saudável. Essa é uma expressão muito comum, né? o que significa se afastar de tudo aquilo que fazia praxe, parte da sua praxis cotidiana, que de certa forma impeliam, suscitavam ou estimulavam o início ou a proximidade às ocasiões do vício, ou às ocasiões que levaria à consumação do vício, o vício do jogo, o vício da bebida, o vício do tabagismo. Então é preciso criar uma reeducação. E isso é muito valioso e é importante. E isso é a mudança de praxis, entende? Quando a gente abraça a fé cristã, os valores cristãos começam a nortear a prática cotidiana da nossa vida. E certas práticas precedentes à assunção desses valores, elas precisam ser abandonadas, porque elas não corroboram com os valores, ou seja, elas não favorecem, elas não vão ajudar. Assim como, por exemplo, deixar de assistir, por exemplo, futebol no bar com os amigos a partir do final de semana, Se eu estou fazendo um combate contra a a bebida que eu perdi o controle na minha vida, por mais que seja agradável estar com os meus amigos no bar, assistindo o jogo, porque é muito divertido, ali eu sei que vai ter a bebida acessível, vai ter um ambiente que favorece a isso e não vai ter nenhum tipo de restrição ou nenhum tipo de ajuda a mais que me possa defender de mim mesmo naquela hora. E se eu estou no início desse caminho, eu estou vulnerável. Então, por um tempo, é preciso que eu me abstenha. Ou seja, por um tempo, é preciso que eu dê um passo atrás. Por um tempo, é necessário que aquela prática ali, que antes era regular e tranquila na minha vida, agora não aconteça. Porque não vai favorecer a mim na hora de consolidar esse novo valor para a minha vida abandonar o hábito da bebida alcoólica. Estão percebendo? É importante termos isso presente, porque às vezes a gente acha que abraçar o Evangelho é só dar um passo de espiritualidade, ponto final, e está tudo resolvido, é mais um elemento agregado no ritmo da vida. Não é assim. A fé ilumina e modifica o nosso hábito cotidiano, a nossa vida cotidiana. né? Por exemplo, a gente liga a televisão E tem noticiários que são só de desgraça. Sendo um homem e uma mulher de fé, ao ouvir tudo aquilo dali, o mínimo que o meu coração pode fazer é se compadecer da dor das vítimas e ter um zelo de oração imediata por cada uma daquelas causas tão trágicas que estão aparecendo naquele noticiário. E na hora que eu for rezar o e participar da missa, não deixar de recordar diante do Senhor, aqueles nomes que os que eu ouvi aquelas situações que me foram participadas do contrário se eu permito que só fico, se eu deixo por exemplo que cotidianamente aquilo dali venha e eu ouço aquelas notícias como se nada fosse de uma maneira indiferente como se fosse apenas mais um noticiário primeiro que não vai ser indiferente porque quanto maior é a violência, e quanto maior a evidência da violência contra o inocente, mais fácil é que o nosso coração se ab- absorva raiva e desejo de justiça que não acontecendo diretamente é aceita de maneira indireta, ou seja, que ao menos aquela pessoa Pague de alguma forma sobre a própria vida o mal que fez sobre a vida do outro. Olha aí a gente abrindo margem para a aceitação de um pensamento de vingança. Olha aí a gente abrindo uma margem para aceitar que o mal possa acontecer na vida de alguns. A gente chora porque aconteceu na vida de outros, mas a gente espera que aconteça por justiça na vida de alguns, quando na verdade o Senhor não deseja o mal contra nenhum de seus filhos. Estão percebendo como é que as coisas vão acontecendo? E aqui está o grande heroísmo desses santos ungandeses. Porque eles seguiram Jesus de fato. E quando foi exigido a eles que voltassem à vida de antes, eles disseram que não. Ser cristão tinha mudado o modo de pensar deles. Ser cristão tinha mudado o modo deles de olhar o próximo e de viver numa sociedade que não tinha se transformado em uma sociedade cristã, mas que se tornava uma sociedade melhor pela presença deles. E é verdade, isso a gente pode falar com toda segurança, porque a fé cristã leva à excelência o que há de melhor nas culturas. Não é a cultura que deve nortear a fé, é a fé que norteia a cultura. E isso é inflexível, a gente precisa ter atenção, porque o discurso reverso é muito perigoso, nunca foi pregado por Jesus. Não é a cultura, não é a fé que se adequa à cultura, é a cultura que se adequa à fé. E a sabedoria está exatamente nisso, o homem de fé, Ele entra na cultura, vive a sua experiência de fé e iluminado pelo Espírito Santo percebe naquela cultura todos os elementos que cintilam, que vibram, que indicam os elementos próprios da fé. E a partir daí ele começa o anúncio. Para isso basta olharmos a imagem da Guadalupana. Se queremos uma imagem bem eloquente, temos ali a imagem da Virgem Maria na tilma de Guadalupe. Temos todo o anúncio do Evangelho presente, categoricamente, e todo ele ornado com os sinais da cultura na qual a Virgem Santíssima aparece. Olha que fantástico! Não é a cultura evangelizada, mas o Evangelho ornado com os elementos daquela cultura, e isso foi o caminho simbólico perfeito para a compreensão imediata de que o sacrifício humano deveria acabar, porque o Senhor da vida já tinha oferecido o sacrifício uma vez por todas. Fantástico, fantástico, isso é belíssimo. né? E nós estamos diante do testemunho desses homens que nos edifica interiormente porque foram aqueles que amaram o Senhor e que se deixaram conduzir e educar por Cristo pela ação do Espírito Santo, abraçaram a fé e não voltaram atrás, se deixaram modelar pelo Espírito e quando foi exigido a eles que fossem modelados de uma outra forma, ou que voltassem à modelagem antiga, eles disseram não. E a um, a cada um deles foi imposto uma pena duríssima, fala apenas de três para a gente ter uma noção. Um foi lançado no pântano para morrer sufocado pelas águas do pântano, e obviamente destroçado pelos animais que ali estavam, Outro teve mãos e pés amputados e foi deixado para morrer por hemorragia no alto de uma colina. E o outro foi queimado pouco a pouco, dos pés até a cabeça, lentamente, num espaço de quase dois dias. É de uma brutalidade quase insuportável. E essas foram só três das 21 execuções que eles suportaram com grande paciência. Eles preferiram suportar esse horror a ver Jesus outra vez ofendido. Eles preferiram suportar esse horror a serem causa de choro diante do Senhor. Ou seja, preferiram derramar as lágrimas pelo desprazer físico por uma falta de contentação e satisfação física para não ver Cristo outra vez chorar pelos seus pecados. Vocês estão percebendo isso? O cume de felicidade que existe nessa decisão? Falávamos ainda há pouco que a a felicidade muitas vezes vem interpretada como uma satisfação, né? Física, ou a satisfação dos nossos sentidos, esses homens andaram absolutamente de maneira contrária à satisfação. Acho que por esses três exemplos já fica muito claro que satisfação dos sentidos e satisfação é, física aqui não tem. Né? Mas por que dizemos que esses homens morrem na plenitude da felicidade? Porque eles escolheram entregar a vida para aquilo que eles acreditam porque eles entregaram a sua vida nas mãos do Senhor. Dura foram as penas que suportaram. Mas por que as suportaram tão heroicamente? Claro, porque o Espírito de Deus estava com eles. Mas por que o Espírito de Deus estava com eles? Porque quando o Espírito de Deus no coração deles levou-os à compreensão de que Cristo choraria e sofreria pelos seus pecados, eles, na liberdade que lhes é própria, Escolheram chorar as lágrimas das dores para não permitir que o Senhor chorasse mais uma vez pelos seus próprios pecados. Eles escolheram fazer da vida que tinham ali naquele momento um sorriso para o Senhor. Senhor, eu não quero te dar esse desprazer. Eu tudo suporto nesse tempo, Senhor por Ti, por amor a Ti. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu Te amo e a minha felicidade é ver o sorriso em Teus lábios, é ver a alegria em Teus olhos, é mostrar para os meus irmãos que não há dor nessa vida, que possa valer a pena abandonar Jesus e que não há satisfação nessa vida que possa valer a pena não ser cristão. E assim eles escolheram. E assim eles sentaram, junto de Deus, na alegria e na glória dos céus. Que o testemunho de nossos irmãos nos leve também a mesma coragem e nos leve ainda, pela ação do Espírito Santo, a mesma decisão e a mesma entrega de vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós pela intercessão de São Carlos e seus companheiros mártires e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.